0: De Kermis FM podcast.
1: Ja, inmiddels zijn we weer een jaar verder. Is de Kermis FM podcast weer terug? Maar wat voor een jaar. Tot voor kort had niemand verwacht dat er dit jaar in Tilburg een kermis zou zijn. En dan is hier toch een vakantiekermis wel te verstaan. Met aanpassingen, minder attracties en geen extra evenementen of feestjes rondom de kermis. Betekent dus ook geen Roze Maandag. En dat terwijl dit jaar eigenlijk een hele bijzondere editie zou zijn. Daarom nu een speciale eenmalige aflevering van de Kermis WM podcast. Want we moeten wel even wat bespreken. Daarom hier aan tafel, uh, Freek de voorzitter van de stichting Roze Maandag. De kermiswethouder Rolf Dos En aangeschoven van FNV Roze, Ronald Plokker. Alle drie welkom. Um, ja, Freek, laten we even bij jou beginnen. De Roze Maandag zou eigenlijk best wel een bijzondere editie zijn dit jaar.
0: Ja, we zouden eigenlijk uh, ons 30-jarig jubileum gaan vieren uh, dit jaar. En uh, we gingen er eigenlijk vanuit al uh, sinds begin maart dat het niet door zou gaan. En toen toch een heel klein beetje... Ja, de, 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 de zomerkermis, de vakantiekermis gaat wel door... Ja, moeten we dan ook een roze maandag gaan doen? Ja, uiteindelijk toch met uh, in goed overleg met de gemeente besloten om het gewoon niet door te laten gaan. Uh, geen grote activiteiten daarnaast te doen. En uh, dit maar als uh, editie 29,5 uh, te bestempelen. En dan volgend jaar toch uh, een, uh, hopelijk een uh, goede 30 ste editie neer te zetten. Dus het feest is eigenlijk even opgepakt en verplaatst naar volgend jaar? Ja.
1: Um... Betekent dat dat er deze maandag uh, helemaal niks gaat gebeuren
0: dan? Nou, we, doen het, uh, we doen het iets anders. We hebben uh, natuurlijk de boekpresentatie voor, uh, van Willem II naar Roze Maandag. Dat is een, uh, een studie van Luc Brands. Die heeft uh, eigenlijk de hele lbti geschiedenis um, van Nederland... Heeft die naast die van Tilburg gelegd. Die heeft nog verbazingwekkend veel uh, gevonden. Nou, Dat boek wordt morgen gepresenteerd. Wordt, uh, op roze maandag wordt gepresenteerd. Wordt overhandigd aan, uh, aan de burgemeester Theo Weterings. Nou, Dat is natuurlijk heel kleinschalig. Um, bij de lollipop uh, geen grote roze mensenmassa buiten. Maar uh, iedereen keurig netjes uh, aan een tafeltje op het terras. Uh, en ook op andere plaatsen in de stad zul je zien... dat er uh, ja, dat het natuurlijk wel roze aangekleed is. Ook de kermis is roze. Aangekleed, maar de mensen die uh, ja, zullen toch uh, op anderhalve meter afstand deze maandag mogen blijven. En hebben jullie de afgelopen weken heel veel vragen gehad van, uh, van mensen van buitenaf
1: uit andere steden, andere landen misschien wat die normaal stevast naar die territorische kermis komen? Wat doen we dit jaar?
0: Ja, heel veel mensen die hebben dan wel gelezen en gezien op onze Facebook, Instagram, website dat, er, uh, dat het niet doorgaat. En dan krijg je de vraag, ja, maar doen jullie niet toch nog iets? Um, ja, en dan is het antwoord nee. We, mo we mogen helaas uh, niet zoveel veel, veel hè? maar wat we mogen, de, de, dat doen we. En we hebben natuurlijk ook samen met, uh, met Kervis een mooie terugblik op 30 jaar roze maandag. Maar ja, de, verder, uh, nee, geen, uh, geen underground feestje nog erg <laughs> Nee,
1: precies. Betekent overigens niet dat jullie stilzitten, want ik zie hem hier voor je neus staan. Er staat daar ineens een beker, een prijsbeker van binnen prachtig roze, uiteraard.
0: Uh, een prijs, vertel. Ja, we hebben dit, uh, dit jaar, voor volgend jaar alvast... de uh, Rosmaandag Business Award. Um, en die is eigenlijk voortgekomen vanuit de gedachte... nou ja, Rosmaandag is natuurlijk maar één dag in het jaar. Um, en de rest van het jaar zijn we dan ook net zo uh, open, zo tolerant... Uh, zo aardig voor elkaar als dat we dat met Rosmaandag zijn. En uh, waar ben je nou eigenlijk het grootste gedeelte van het jaar? Ja, zijn de meeste mensen gewoon aan het werk. Dus we, zijn, we hebben een prijs bedacht voor de... Um, het bedrijf in Tilburg omstreken uh, wat eigenlijk het uh, LHBT vriendelijkst of er iets speciaals voor doet. Uh, en daar willen we een, uh, die willen we in het zondertje kunnen zetten. Het hele jaar door kan je, bedrijf, uh, kan je bedrijven opgeven waarvan je denkt, nou die hebben iets speciaals betekend voor, uh, voor de LHBT community in Tilburg. En dan gaan wij uh, beoordelen of die volgend jaar misschien kans maken op uh, de Rols Business Award. Laten we die vraag misschien maar meteen bij de wethouder neerleggen. Uh,
1: tijdens de Tilburgse kermis is Tilburg zeker roze, uh, LHBTI gemeenschap vriendelijk. Hoe zit dat buiten die ene dag?
2: Ja, uh, nou een leuk uh, feit is dat wij uh, twee weken geleden hebben het uh, zebrapad. Het, uh, het, uh, het regenboogpad hebben we weer in uh, kleur gebracht. Het was een beetje vervaagd. Uh, moet ik zeggen, als ik kijk naar de reacties die dat opgeleverd heeft. Uh, dat we dat goed onder, onderhouden, dat is gewoon uh, goed. Hè? Dat, uh, en die bewustwording moet er continu blijven. Uh, Freek uh, sprak net al over de over, oververandering van het boek. In het boek daar wordt ook. Uh, een, een van de uh, 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 onderdelen in het boek is de. Uh, het eerste lesbische stijl eigenlijk in Tilburg. Uh, uh, dat was een vroedvrouw met haar vriendin, uh, Florina. Uh, 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 en die zijn rond 19, eentje rond 1933, andere rond 1944 overleden. Die zijn begraven uh, op de begraafplaats aan de Bredaarseweg in één graf. De grafrechten die zijn net een aantal jaren geleden uh, voorbij gegaan. En die wil COC uh, Breda uh, Tilburg... die wil dat gaan kopen, dat gra die grafrechten... om daar een sortiment van monument van te maken. Ik weet niet precies of dat kan of mag... maar de vraag die ik wel al gekregen heb van... Joh, luister, wil, wil je als gemeente daarin meedenken? En dat gaan we zeker doen. Uh, en ik ben het van harte met Freek eens. Kijk, uh, leuke roze maandag. Hè? Uh, als je kijkt naar de normale situatie, de gay pride... en hoe iedereen, iedereen, iedereen dan heel blij kijkt... en het is echt een sfeer en zo. Uh, dat moet het niet alleen zijn. Hè? Uh, je moet er met elkaar ook over praten. En als ik nu kijk naar 14, 15 maanden wethouderschap in Tilburg... en ik heb ook inclusiviteit in mijn portefeuille zitten al een groot aantal gesprekken gehad in de community... levert soms ook discussie op met elkaar. Maar vanuit die discussie komt er wel bewustwording. Ik bedoel, als ze mij vragen om ergens te praten... dan moet je niet vragen of ik jou een verhaal ga vertellen... dan vertel ik mijn verhaal. Hoe ik dat tegenaan kijk. En dat levert juist de discussie op en de bewustwording op van... hoe, hoe zit je met elkaar in deze wereld? En Tilburg zegt heel duidelijk, wij zijn een inclusieve stad. Hier moet iedereen zijn en kunnen zijn wie hij of zij is. He, en of, of, of ik dat normaal vind, of niet normaal vind, of leuk vind, of niet leuk vind. Iedereen mag wat vinden, maar je, mag, je moet wel de vrijheid voelen om te kunnen zijn wie je wil zijn. Nou, daar zetten we grote stappen in. Daar zijn we ook elke keer mee bezig. Maar we zijn er nog lang niet. He, dat ook, ook even zijn. We moeten er elke dag bewust mee aan de gang gaan. Nou, en zo'n trofee, om dat met elkaar dan te gaan doen, om die beursvorming ook bij het bedrijfsleven te krijgen. Dat, dat moeten we doen. Want wat mensen vaak niet beseffen, he, dat je met een ja een een een, een grappige op, een opmerking een blik of wat dan ook al heel veel uh, 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 pijn kan veroorzaken bij een ander of ongemak kan veroorzaken bij een bij een ander uh, en dat gebeurt vaak niet eens bewust Vaak ook onbewust en daar moet wel licht op zijn. Ik denk zo'n uh, trofee is weer een klein bouwsteentje om die bewustwording te vergroten.
1: Ja, het is een, uh, een prijs voor bedrijven. Als je het over bedrijven hebt, dan kom je al vrij snel bij de FNV terecht, de vakbond. Um, Ronald, jij bent van FNV Roze. Kun je even kort uitleggen wat dan weer FNV Roze is?
3: Ja, de FNV is natuurlijk een samenwerkingsverband van verschillende bonden en sectoren, van uh, alles, alle, alle werkenden in Nederland eigenlijk, ook de ZZP'ers. En het netwerk Roze verbindt daarin weer de, de mensen die uh, met een lbt achtergrond willen kijken van hoe kunnen we de situatie op werk werkvoer verbeteren en eromheen. Want we blijven natuurlijk altijd gewoon breder en emanciperen op elk vlak. Dus.
1: Hoe staat het bedrijfsleven in Nederland er op dit moment voor... als het gaat over openheid rondom de LHBTI-gemeenschap? Natuurlijk heel wisselend. Er zijn
3: bepaalde sectoren traditioneel redelijk open. Als je kijkt naar horeca, de zorg, onderwijs... dan kun je een stuk makkelijker als LHBTI hier functioneren. Als je in de havens of in de bouw kijkt... wordt het vaak alweer een stuk lastiger. En ook daar verschilt het weer per bedrijf. Het ene bedrijf gaat daar makkelijker mee om... doordat de eigenaar er op een andere manier in staat... en dingen strakker houdt of juist losser maakt mensen er ook anders tegen aankijken. Dus het, het is
1: heel wisselend. Uh, heb je voorbeelden waar het dan bijvoorbeeld in de bouw misgaat? Nou,
3: een voorbeeld kan ik wel geven van een tuincentrum. Er was een uh, jongen die had daar een stageplek gekregen. Uh, die stage, die uh, wou die vrolijk gaan beginnen. Totdat de christelijke eigenaar zag op zijn Facebookpagina dat hij een vriend had. En dan zei hij ja, dat je homo was, wist ik wel. Maar dat je een vriend hebt, gaat me te ver. Dat... Dat, dat soort dingen gebeuren nog steeds in Nederland. En dat, dat is gewoon een voorbeeld dat je kan zeggen. Ja, dat, dat hoort niet in, in, in een normale maatschappij thuis. En sowieso niet uh, op de werkvoer.
1: En als je dan zo'n verhaal uh, bij FNV Roze binnenkrijgt, wat proberen jullie daarmee te doen?
3: In dit geval heb ik direct zelf contact opgenomen met die jongen. En gewoon, terwijl ik, ik wist waarschijnlijk, was hij nog geen lid, want het is een stagiair. Het eerste wat ik heb gezegd, die, joh, als er wat is op we kunnen helpen, laat het weten. Er zetten wij er een advocaat op om het te regelen. Die jongen die kreeg ook dusdanig veel steun en uh, andere stageplekken aangeboden. Die had gewoon gezien, joh, dat komt wel goed, dit uh, red ik zelf wel.
1: Want wat zijn de manieren waarop FNV kan helpen in zo'n geval? Uh, het eerste wat we vaak gewoon
3: doen is, joh, we gaan in gesprek. Want vaak is het gewoon een gesprek aangaan al, al het handigst. Uh, gaat het echt om pure, keiharde discriminatie? Dan zou je kunnen gaan zeggen, joh, we stappen naar een rechter. En we gaan, we gaan de ontslagvergoeding hoger maken. Je kan, je kan allerlei dingen bedenken. Maar in de basis probeer je natuurlijk gewoon de kern al goed te regelen. Afspraken te maken in een cao, door in gesprek te gaan met bedrijven... om te zorgen dat ze gewoon openstaan voor diversiteit. Want diversiteit levert ook meer productie op. Een werknemer die helemaal zichzelf kan zijn, die zal minder ziek zijn... die zal minder frustratie hebben, die zal blijer werken... die zal veel meer voor het bedrijf betekenen. Dus het is ook een winstsituatie voor het bedrijf.
1: Zijn dit
0: verhalen die jij ook nog vaak terug hoort, Freek? Ja, ik uh, krijg wel, hè, wat uh, Rolf aangaf, mensen die op hun werk nog wel eens een uh, grappig bedoelde opmerking uh, naar hun hoofd geslingerd krijgen. Um, en uh, dat hoor je wel terug, zo'n extreem geval als wat, uh, wat Ronald daar aanhaalt. Ja, uh, die haalde ook echt de landelijke media. Hè? Um, heb ik in Tilburg gelukkig, uh, gelukkig hè, niet, nog niet voorbij zien komen. Uh, ik hoop ook dat het zo blijft. Uh, maar ja, het zijn vaak wel al, uh, al kleine dingen en kleine onderwerpen. Opmerking, een opmerking, een, een, een grapje wat niet grappig is. Kun je uitleggen wat het met jou doet als, als dat gezegd wordt? Uh, ja, dat doet, dat doet zeer. Um, op een bepaalde manier. Uh, want dan, uh, je hebt dan een bepaald voordeel over, uh, over iemand. Uh, over mij in dat geval. Um, een uh, voordeel uh, ja Waar ik mezelf ook niet bij, uh, bij vind passen. Um, dus dan, dan vraag ik me af: van ja, waar komt het vandaan? Waarom doe je dat? Um, en uh, ja, inmiddels heb ik zoiets van: ja, trek ik me er weinig vandaan. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je dat de eerste, keer, uh, de eerste keer hoort. of stel dat je nog niet uit de kast bent en je hoort dat soort uh, uh, lullige grapjes op je werk. Dat het dan. Best wel lastig is om later tegen je collega's een keertje te zeggen van ja, uh, ik, heb een, uh, ik heb een vriend of uh, ik val op jongens. Dat, uh, dat wordt dan gewoon een stuk lastiger. Hetzelfde is als je, um, eh, um, heel lang wordt er nog best wel vaak vanuit gegaan van ja, neem je je vriendin mee naar het uh, bedrijfsfeest of iets. Um, ja, dat door alleen al uh, daar niet het woord partner te gebruiken of, of iets anders, dan um, ja, leg je daar toch weer een bepaald, uh, een bepaald stigma op. Verwachting. Hoe is het op dit moment bij de gemeente,
1: Rolf? In hoeverre maakt de gemeente kans op deze prijs?
2: Ja, in hoeverre maakt de gemeente kans op deze prijs? Ik denk dat de gemeente uh, onbewust bekwaam is. Uh, uh, in die zin van, uh, ik denk dat wij... Um, ja, we hebben alle, allerlei personeelsleden en het uh, uh, is niet een dagelijks item... Hè? Want als je daar heel bewust mee moet bezig zijn, dan, dan, dan zou het ook suggereren dat je een hele grote achterstand hebt. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijken, eh, bij het personeel, maar ook, ook in de raadssamenstelling, dat is echt een, een divers pluimage op etniciteit, eh, gender, eh, op alles. En ik denk dat dat goed is. Hè? Dus ik denk eh, zowel in het personele vlak als op het eh, politieke vlak dat daar eh, grote mate van diversiteit is. Um, dus ja, zou je dat kans op maken? Ik denk dat de gemeente ook zo'n trofee niet moet krijgen. Ik denk dat de gemeente een heel andere rol heeft. Hè? Ik vind dat de gemeente uh, de bewustwording bij de bedrijven zou moeten vergroten. Mee moet helpen om die beweging te maken. Ik denk dat de gemeente bij uh, bepaalde festiviteiten en ceremonialiteiten uh, haar rol moet pakken om die pieken te pakken. Hè? Want die zijn wel belangrijk. Maar na elke piek moet je weer op een hoger niveau komen qua inclusiviteit. Het is dus niet alleen die pieken, maar het is een hoger niveau. Ik denk dat de gemeente een gesprekspartner moet zijn op alle fronten. Het um, doet nog denk ik toen ik net Freek hoorde vertellen. Um, ik heb ooit een gesprek met Freek gehad. Dat was naar aanleiding van een uh, forum wat we hadden toen uh, vorig jaar... met het pop-up museum van Roze Maandag. En, uh, en, na, en na de rand met elkaar zitten praten. En toen zei Freek op een gegeven moment van... Um, um, terwijl Freek gewoon goed uitziet, uh, hoog opgeleid is, raadslid is, uh, mondig is. Uh, uh, voorzitter is van uh, Roze Maandag, zegt hij... Ik vind het soms nog steeds lastig om met mijn vriend hand in hand bij het station te lopen. En dan denk je van, um, 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 als je dat beseft, dan he, ja, we hebben we wel een hele grote weg te gaan. He, dus uh, ik kan met mijn vriend overal hand in hand lopen, he, even met mijn vriend, met mijn vrouw. He, dat doe ik al jarenlang. En schijnbaar he, heeft Freak daar af en toe toch iets van, uh, misschien kan dat hier hier wel niet. En dan denk je, ja, daar hebben we nog wel eens met elkaar te doen.
0: En waar komt dat gevoel dan vandaan? Je, je let erop. Um, en uh, tenminste, ik merk ook heel erg in, uh, hè, samen met mijn vriend dat, wij, dat je erop let: van goh, uh, wie loopt er eigenlijk om je heen? Um, kijk, op roze maanden gaat dat makkelijk. Uh, Normaal uh, in de stad ook. Maar ja, als je s'avonds om 11 uur uh, door het station heen loopt en uh, er uh, hangt nog wat jeugd rond, zeg maar. Um, ja, dan heb je zelf een vooroordeel van nou ja, laat ik dat nu maar even niet doen. Um, terwijl het misschien prima kan. Maar dan doe je het nog steeds niet. Ja, dat is uh, um, misschien ook uh, lichter dan mij. Maar ik heb zoiets van: ja, ik ga het, het risico in ieder geval uh, niet lopen. En het, uh, ja, dat is wel ergens jammer in, uh, in mijn eigen stad. Maar ik moet wel zeggen: op een hoop plaatsen kan het wel hoor. Dus dan, dan doen we dat ook wel. Gelukkig dat dat in ieder geval op, op, op nog een hoop plaatsen kan. Uh, even terug naar
1: de bedrijven. Uh, Ronald, uh, stel nou dat een bedrijf bij jou uh, en bij de FNV aanklopt en zegt. Uh, We willen het beter doen. We hebben van die prijs gehoord. We zouden graag die prijs willen winnen, maar we weten niet zo goed hoe. Wel, welk uh, advies geef je? Op, op de website
3: van de CERN, de Sociaal-Economische Raad, zijn uh, er verwijzingen naar de Diversiteitscharter. Die gaat ook breder als alleen maar de LBTI-groep. Die kijkt ook naar hoe gaan we met uh, mensen met een migratieachtergrond en met vrouwen. En hoe zorg je ervoor dat dat het verbetert. Dan kan een bedrijf zijn eigen speerpunt pakken. Die kan gewoon met een hele handige checklist. kunnen ze gewoon kijken van hey, hoe hebben we dit geregeld? Is, is ons contract inclusief? Wie zien wij als partner? Is een partner? Standaard de man of vrouw die getrouwd zijn, of kan het ook de, de partner zijn of meerdere partners als iemand een driehoeksverhouding heeft en hoe is dat geregeld en in dat geval er bewust over nadenken als u nou dat is inderdaad wat rol ook aangaf is al de eerste stap op het moment dat een bedrijf gaat nadenken van hé, hoe hebben we het eigenlijk geregeld kun je er best achter komen dat het eigenlijk heel goed geregeld is. Alleen vaak zitten er toch een paar kleine dingetjes die niet geregeld zijn. Dat is inderdaad bedrijfsfeestjes. En als je het over geest hebt, is het al inderdaad van, joh, neem je partner mee. Maar bij biseksuelen kan het wel eens een keertje schelen ook of het de man of een vrouw is die meegaat. Want het kan best zijn dat na twee jaar iemand denkt van, god, ik wil er een keer mijn vriendin mee. En ook dat is dus zijn de dingen waar je rekening mee moet houden. Er kan dus een hoop. Ja, je
1: hebt het over die checklist. Wat zijn een aantal van die punten op zo'n checklist?
3: Ah, bijvoorbeeld, wie zie je inderdaad als partner? Uh, wat ja. doe je met zorgverlof? Uh, wie krijgt van je pensioen? Het netwerk HoorZFV was ook opgericht... omdat op een gegeven moment iemand bij ons kwam... die zei van, Joh, mijn partner krijgt mijn partner pensioen niet. En dat, dat, dat is raar natuurlijk. Je denkt van, Joh, die mensen wonen gewoon samen... delen hun leven samen. Die, die bouwen alles samen op... Alleen omdat ze van het gelijk geslacht waren, kreeg de een geen pensioen. Zo werkt dat niet in Nederland. En dat is dus een van de dingen waar de FNV voor gezorgd heeft. Heel actueel, nu natuurlijk ook.
1: En hoe is het um, um, de afgelopen jaren gegaan in het bedrijfsleven? Heb je gezien dat het bedrijfsleven steeds open is geworden? Hebben we grote stappen gezet de afgelopen jaren? Of valt het eigenlijk een klein beetje tegen?
3: Nou, er worden, er worden her en der wel, wel grote stappen gezet. Uh, we hebben als Netwerk hebben ook onze eigen CO-checklist. Dan kunnen bedrijven en onderhandelaars kunnen kijken of joh, klopt een CO qua diversiteit. Uh, het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam heeft die gewoon blind overgenomen. Die heeft gezegd, joh, één op één, we nemen hem helemaal over. Uh, de NS die is begonnen met beste reizigers. Dat zijn ook kleine dingetjes waarmee je dus wel aangeeft. Joh, we betrekken iedereen, we sluiten niemand uit. Dus in die zin maken we echt wel grote stappen. En
1: wat op dat moment wel nog ineens echt groot landelijk nieuws was. Eigenlijk een paar woordenwisselingen. Hoe keek jij dat toen eigenlijk naar, Freek? Toen toen ineens heel Nederland over twee woordjes viel?
0: Ja, we, hebben het, uh, we hebben het hier wel vaker. Um, ook bij, uh, bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij de gemeente, bij Rolzmaandag, hebben we het vaak over uh, dat de woorden die je gebruikt heel erg belangrijk zijn. Um, en um, een, dat is. Onbewust kun je daar heel veel mee bereiken. Zoiets als: uh, beste reizigers, is een. een het, het lijkt futiel en het kan toch voor iemand uh, die. Um, hoe heet dat? Uh, die niet onder dames en heren valt. Kan, daar, kan dat heel prettig zijn... want die voelt zich ook als reiziger... Uh, gewoon aangesproken. Dus een, een heel klein uh, woordje... kan erin van hele grote betekenis zijn. En ik vind het dan wel bizar... dat de rest van Nederland... die ook gewoon reiziger is... daar dan uh, wel weer een mening over moet hebben. En uh, sommige mensen vinden dat het niet kan. En dan denk ik... Ja, je zoekt iets om, uh, om tegenaan te trappen, lijkt het soms wel. Um, omdat je het niet eens bent met, met verandering. Dan mag je met die verandering best oneens zijn. Maar als je, het echt, als je van een woordje al... Um, uh, als je daar al zo'n hevige reactie mee uitlokt... dan denk ik dat we... Ja, waar dat vandaan komt, daar hebben we dan nog wel hele grote stappen in te zetten. J Jullie hebben nu die prijs uh,
1: bedoeld voor bedrijven die, uh, die een grote stap hebben gezet... of uh, een goed voorbeeld hebben gegeven. Uh, heb je al voorbeelden van bedrijven die het op dit moment heel goed doen... Uh, nou, ik ben... Zonder per se de bedrijven heel erg te noemen, maar, maar meer de voorbeelden hoe een bedrijf het goed kan doen.
0: Nou, we hebben een aantal jaar geleden hebben de, uh, de grote zorginstelling in Tilburg, hebben uh, de Rosloper um, geïmplementeerd. Nou, de Rosloper is een heel uh, pakket eigenlijk, uh, best wel intensief, wat, uh, wat zo'n zorginstelling moet, uh, moet doorlopen om... Um, uh, ook voor ouderen die in een verzorgingstehuis terechtkomen om daar uh, een, een, gewoon, ja, een, een veilig thuis, een, een prettig thuis voor, uh, voor te bieden. Uh, want je, wat je zag gebeuren was dat mensen hun hele leven lang bij elkaar waren, uh, LHBTI stellen en dan in het uh, verzorgingstehuis eigenlijk weer een beetje in de kast gingen. Um, en dat is natuurlijk, dat is raar, dat is heel gek. Dan heb je je hele leven heb je samen met, uh, met elkaar mogen wonen en dan is het daar, wo wordt je in één keer weer een soort van uh, gescheiden en wordt het anders, uh, uh, wordt er anders tegen aangekeken. Nou, een aantal zorginstellingen hebben dat opgepakt. Um, nou, dat is wel weer een paar jaar geleden. Dus ik vraag me dan wel af, hey, hoe doen ze het nu? Kunnen we daar eens naar gaan kijken? Um, is het personeel daar nog steeds bewust mee bezig? Of hebben, we, hebben ze het toen, uh, zeg maar, ingevoerd en gedacht... mooi, vinkje gezet, kunnen we weer uh, een bordje naast de deur ophangen... en we doen er verder niks mee. Terwijl juist uh, in een verzorgingsthuis moet je zorgen... dat het iedere keer weer voor al je nieuwe inwoners um, dat het goed gaat. Maar Rolf is ook wethouder uh, zorg, dus die zal wel... Maar, uh, ook wel het ene het andere uh, mee kunnen. Bijna een oproep, Rob. Ja,
2: ja. ja, weet je, ik denk, uh, het werd net al gezegd door Ronald... ...ik denk in de zorgsector is nog een sector die daar heel open voor staat. Hè? Uh, uh, ik heb wat ik bijvoorbeeld mooi vinden aan het boek wat uh, morgen gepresenteerd wordt... ...dat er ook bedrijven die wat minder traditioneel zijn... ...of wat meer traditioneel zijn, die ook een logo daaraan verbonden hebben. Kijk, en dat vind ik wel hele grote stappen. Hè? Uh, pak je bijvoorbeeld, uh, in de voetbalwereld is het vaak nog best een taboe... Hè? Willem II, voetbalclub, heeft zijn logo verbonden aan het boek. Kijk, en dat vind ik wel hele grote stappen, dat vind ik belangrijke stappen. Dat je dat soort bedrijven ertoe kunt bewegen om daar ook haar of de rol in te pakken. En daar moeten we denk ik continu mee bezig zijn. Zoek ook af en toe die confrontatie op, heb het er met mensen over. En dan blijkt eigenlijk dat diversiteit in je bedrijf zo mooi is. Ik wil bijvoorbeeld een heel, een heel ander voorbeeld geven, is buiten de LGBTQ-beweging. Ik ben negen jaar wethouder geweest in Geelsrein. Op een gegeven moment een bedrijfsrestaurant. De dame die ging met pensioen, moesten wat anders doen. Nou, ik had eerst dat twee automaten weggezet. Nou, dat was een drama. Dat was de meest foute keuze die ik ooit kon maken. En toen kwam ik in contact met een zorginstelling met Amarant... om daar mensen met een handicap en met een beperking daar weg te zetten. Het was eerst voor die ouders van die kinderen was dat een hele grote stap. Het gaat het wel goed met het personeel. Maar wat je eigenlijk ziet, je hebt het hart van je bedrijf teruggekregen. Daar zit een drempelverlaging op, daar zit een beleving op, daar zit passie op... Uh, 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 uh. En dat gaat op een hele normale, natuurlijke manier is dat gegaan. Beeldvorming vooraf was helemaal, helemaal anders. Een beetje angst, gaat dat wel goed. En je voert hem uit en het is winst aan alle kanten. Gewoon winst aan alle kanten. Uh, uh, en dat is een teken dat diversiteit in je bedrijf gewoon een, ja, een verrijking is. Je, je kunt van elkaar leren. Je kunt van elkaar uh, nieuwe inzichten krijgen. Uh, en waar we van af moeten, en dat zei Freek net ook... we moeten af van de gevoeligheid op woorden... En die zit ook binnen de LHBTQ-beweging. Zit die ook. Zit die ook. He, daar zit ook gevoeligheid op woorden. Ik denk dat we meer naar de intentie moeten kijken. En als we soms een, met een verkeerd woord zeggen... corrigeer dan elkaar normaal. Dat doen we, gewoon in de gemeenteraad doen we dat toch ook. Als we elk woord heel zwaar gaan wegen... dan maken we de discussie wel heel, heel erg lastig met elkaar. Uh, en dan kan je nog met een verkeerd woord een gevoel krijgen. Maar als de intentie goed is... dan kun je dat gewoon met elkaar op een normale manier corrigeren. En laten we die stappen met elkaar zetten...
1: Volgens mij is het als uh, wethouder altijd belangrijk om te dromen. Om, om, om uh, uh, mooie plannen voor de toekomst te hebben met, met de stad. Als we het hebben over de LHBTI-gemeenschap en de openheid van de stad Tilburg. Wat zijn dan de dromen van de wethouder voor de komende jaren?
2: Nou, wat ik net wat ik, wat ik nou zei. Dat uh, Freek met zijn vriend gewoon op elk moment van de dag uh, door de stad kan lopen. Ja. Dat is Meer is het niet. Dat is voor mij, en het gaat niet om Freek in dit soort, maar pak hem als metafoor. Ja. Dat is hem. Uh, uh, um, uh, daar moet je gewoon simpelweg naartoe gaan. Uh, uh, want anders ga je allerlei termen noemen in beleidskaders. Daar gaat het allemaal niet om. We kunnen allemaal de mooiste beleidskaders schrijven. Maar uiteindelijk moet er morgen uh, buiten moet er iets veranderen. En daar moeten we met elkaar bezig zijn.
1: En gaat dat. Uh, misschien een vraag die niet eens te beantwoorden is hoor. Uh, en misschien moet ik hem aan jullie allemaal tegelijkertijd stellen. Maar verwachten jullie dat dat uh, een, een, een stap is die nog. Veel tijd nodig heeft. Denk je dat het nog jaren gaat duren voordat je hand in hand uh, met je vriend altijd bij het station langs kan lopen? Of heb je wel het gevoel, volgens mij kunnen wij daar als stad en misschien ook wel gewoon als land, als Nederland, kunnen wij daar sneller komen?
0: Moedie is wel dubbel. Tenminste, ik denk dat um, als je... Um, het kan in één keer in een positieve flow komen. En dan zul je zien dat, dat, uh, dat daar in één keer een verandering in zit, omdat heel veel mensen het willen. Um, gebeurt dat niet, dan... Ja, dat dan zuttert het misschien wat langer door. Maar je merkt wel dat... Um... Maar hoe is het gevoel nu? Heb je het gevoel...
1: We komen, we komen wel met z'n allen langzaam in die flow? Ja, het zeker. gaat de goede kant ja. op.
0: Ja, zeker. We gaan zeker de goede kant op. Uh, alleen, het is volgens mij niet een, een, een klus die je vandaag op morgen klaart. Nee, dat zeker niet. En dat blijft ook altijd gewoon werk te doen. Dus uh, ja, en met uh, bijvoorbeeld zo'n business award... maar ook met andere dingen voor Rolse Maandag... kunnen we, nog, uh, we kunnen nog wel even vooruit. En die uh, business award die wordt uh, volgend jaar geloof ik voor het eerst dan uitgereikt.
1: Ja. Uh, Betekent dat bedrijven in Tilburg een jaar de tijd hebben... om uh, te bewijzen dat zij toch echt die prijs verdienen. Ik zou bijna zeggen, Free, uh, doe een soort oproep... aan, aan de bedrijven in Tilburg.
0: Uh, motiveer ze maar ja, voor die precies. prijs. Ja, uh, inderdaad, van... Uh, uh, je, iedereen wil eigenlijk de eerste zijn, denk ik. Het is toch het bedrijfsleven, je wil altijd een beetje winnen. Um, en de, deze business award, die kunnen ze gewoon, uh, ze, ze kunnen hem allemaal winnen. Daar ben ik wel van overtuigd. Alleen uh, net even dat extra stapje zetten uh, binnen je bedrijf uh, van groot tot klein. Uh, we maken daar geen onderscheid in. Um, dat, dat kan iedereen. Maar um, ik, dan zou ik echt iedereen willen oproepen: laat eens zien uh, dat wij volgend jaar het heel lastig vinden. Om om het bedrijf uit te kiezen wat het meest heeft gedaan het afgelopen jaar dan. Tot slot,
1: uh, ik ga jullie allemaal even langs. Uh, Freek, hoe ziet het voor jou Roze Maandag 2020 eruit?
0: Uh, ja, met een boekpresentatie en uh, we gaan natuurlijk wel met een aantal nog eventjes rustig... op anderhalve meter op het terras een biertje drinken, want het blijft wel voor ons Roze Maandag. Rolf, ik denk ook eerst de boekpresentatie en dan?
2: Ja, de boekpresentatie en dan... Uh, ja, we hebben ook nog een taak om alles op anderhalve meter te houden. en uh, Laten we dat ook uh, niet vergeten in deze tijden. Dus als uh, verantwoordelijke voor de kermis hebben we daar nog wel een taak te doen. Maar ik hoop ook uh, tussendoor tijd nog vrij te houden om ook uh, gewoon op het even ergens met mensen te kunnen praten over onze Maandag. Uh, uh, en alvast vooruitkijken, een beetje naar hopelijk volgend jaar, dan echt de dertigste keer, dat we dat in uh, vol ornaat met elkaar kunnen gaan vieren.
1: Ja, Ronald, zit er voor jou nog een roze maandag feestbiertje in uh, op maandag?
3: Ik, ik woon in Sneek, dus dat, dat, dat zit er niet echt in. Zelfs de sneekweek is afgelast. Dus het
1: gaat hem niet worden dit jaar. Helaas. En um, ja, ik verwacht wel Freek, als je twee jaar de tijd hebt om je 30-jarige jubileum te plannen, dan wordt het wel echt een heel groot feest volgend jaar. Hè?
0: Zeker. Ik hoop ook dat we er gewoon echt een heel groot feest van mogen maken. Dat we uh, met recht kunnen zeggen dat de 30e editie meteen ook de grootste editie uh, is. Hopelijk weer op een, uh, een grote kermis. Heel veel horeca, veel feest. En uh, dat we daar samen echt een heel mooie dag van kunnen maken. Laten we er allemaal
1: op hopen. Uh, dank voor deze eenmalige speciale podcast allemaal. En uh, ja, ik zou zeggen hopelijk uh, tot volgend jaar bij dat grote feest.